0: Regresamos regresamos con más aquí en Altavoz, muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez Radio en el estado de Sinaloa y nuestras plataformas digitales, estamos en nuestra fanpage Noticiero Altavoz, vamos rápidamente a la mesa de análisis, saludo en este inicio de semana, Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días. Sí, buenos días, Pablo
1: buenos días a Francisco señor. Y buenos días a quienes nos
0: escuchan esta mañana. Pues muy bueno, gracias eh, Jorge Luis. Muy buenos días, Chiquete, muy buenos días. Y no hubo cruzazuleada finalmente de la América sí, pero bueno, de fútbol no vamos a platicar mucho hoy. Hay, hay mucho de béisbol que platicar y de eso vamos a estar platicando y charlando. Chiquete, buenos días. Muy
2: buenos días, para los días, buenos días a Jorge Luis, a Osvaldo,
0: a quienes nos hacen el favor de
2: escuchar, y al Pazuca por supuesto, pues sí, al fiesta.
0: Pues sí. sí, pues deben de estarlo, deben de estarlo, bien ganado y mal perdido del América, pues ni modo, eh, no va a haber, no va a haber chance de echarlos fuera, a ver si se le hace ahora sí al Cruz Azul el campeonato. Eh, Osvaldo, te saludo con gusto, muy buenos días.
3: Muy buenos días, profesor buenos días, Chiquete, buenos días, José Luis.
0: Gracias, gracias, pues vamos al tema, estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, sábado y domingo, de lo que fueron los eventos en forma, pues poco se supo, debido a las restricciones por la veda electoral, no hubo acompañamiento de la prensa, no hubo acceso a los eventos que estuvieron encabezando el presidente López Obrador y el gobernador Kirin Ordaz Coppel, y bueno, pues ahí eh, se desarrolló en ese en ese marco eh, de hermetismo, digámoslo así, la gira, sin embargo, pues tuvo un último chispazo que el propio presidente se encargó de divulgarlo a través de sus redes sociales, se pararon en un llano, bateó eh, pues ahí macaneó como dice el propio presidente Andrés Manuel López Obrador que le fascina, le gusta mucho le apasiona el rey de los deportes, el béisbol, ahí uno de los pitchers que estaba jugando pues le tiró tres bolas malas, luego pues a, un, a la cuarta terminó pegando el presidente un batazo ahí al jardín izquierdo pero bueno, más allá de, de esas anécdotas o, o de esos eh, chispazos o estellos de la gira Jorge Luis, pues más allá de eso deja algo para Sinaloa, digo, las obras son importantísimas, indudablemente, no son obras nuevas, pero son obras que, que por supuesto es importante que sigan con su curso y sigan su ejecución, pero en medio del proceso electoral, deja algún mensaje, Jorge Luis, a tu juicio, la visita del presidente López Obrador a Sinaloa. Pues
1: mira, eh, yo creo que no deja ningún mensaje relevante, a mí me llamó la atención la agenda de, de roberto Rocha de ayer, de que no tuvo ningún evento eh, durante todo el día hasta las 5 de la tarde. ¿Qué hizo Rocha durante eh, todo ese tiempo? Cierto, creo que era también su cumpleaños, y por ahí tuvo un pastelito de cumpleaños. Pero también estuvo en Mazatlán, donde creo que lo entrevistó la Micha. Y bueno, pues tuvo mucho tiempo, ¿no? Yo no sé si por ahí, por ahí tuvo algún encuentro muy privado con el presidente López Obrador. Lo ignoro, pero sí me llama la atención ese, esa lapso tan prolongado en el que no tuvo ninguna actividad de campaña cosa que se más extraña y más el domingo, no tengo ningún elemento para suponer que él se haya entrevistado con el presidente, pero bueno pues la, la especulación se vale uh -huh. uno se agarra de cualquier de cualquier clavo ardiendo para echar a rodar la imaginación te digo lo que yo pongo como buen es que no tuvo ninguna actividad agenda en la mañana aunque sí trascendió después esa entrevista que tuvo con, con Adela Micha, y si se reunió o no se reunió, bueno, pues no, no cambia las cosas de nada, ¿no? Yo no creo que a estas alturas del partido, una visita del presidente, venga a cambiar las cosas en materia política. Lo que sí me interesaría mucho es saber qué es lo que dice el presidente en materia de obra. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no se sabe nada de lo que están haciendo ni en Picacho ni en Santa María. Están los sistemas de riego ahí, una presa sin sistemas de riego, pues no sirve para nada. ¿Para qué te ha el agua almacenada si no tienes ahí cómo, cómo hacerla llegar a, la, a los campos de producción? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Qué es lo que está haciendo con las presas si se realmente están, se está invirtiendo? Porque pues aparte la cantidad de recursos que se, que se destinaron en el presupuesto de este año, pues no son nada comparados con la necesidad de inversión que requieren estas obras. Eso era lo que a mí me interesaba saber qué es lo que están haciendo en esas presas porque realmente es una lástima que una inversión tan grande que se hizo desde hace pues ya más de 10, casi 15 años esté ahí, abandonada pudiéndose, erosionándose empolvándose, y mientras las necesidades de agua del sur de Sinaloa pues siguen ahí y la agricultura del sur sigue estancada en, la, en, en lo que es la agricultura de temporal y muy pocas hectáreas bajo riego, esta vendría a ser la solución, pero pues a todas las cosas, yo creo que ni en, la, ni en lo que le queda al presidente López Obrador, ni en lo que venga el próximo presidente, se van a poder inaugurar, y me a inaugurar y poner en circulación, porque hay muchas obras que se inauguran y no se ponen en servicio, inaugurar y poner en servicio. Eso es lo que yo quisiera saber. Desgraciadamente estuvo hasta las 10, estuve yo hasta las 10, 11 de la mañana, esperando algún, alguna comunicación oficial. No la hubo, ya se habían advertido de las restricciones por motivos de... De la, de la vida ley electoral, pero pues yo pensé por pues, lo al menos alguna especie de voltín que no, no, no hubiera pasado nada, hacen otras cosas más graves, todavía no, se viola, que sí viola la ley electoral. Y por qué no una obra tan importante para Sinaloa? Por qué no se informa qué es lo que se está haciendo. En materia política, yo la verdad no creo que cambien nada las cosas de aquí a exactamente a tres, a tres semanas, en que a estas horas ya vamos a saber quién ganó la elección.
0: Pues sí, 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 la realidad es que pues no hubo así un mensaje, digo contundente, la simple presencia del presidente pues siempre eh, envía cierto nivel de mensaje chiquete, pero en el tema de las obras y obviamente pues lo que pudo haber detrás, ¿no? de, 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 de la agenda, ¿no? de la agenda normal que se boletinó de las visitas a Picachos, o sea, de la visita a Santa María, pues más allá de eso, en el sur, ¿qué es lo que se escucha? ¿se dice? ¿se rumora algo? Chique, eh, Jorge Luis, pues ahí especulaba y digo pues está en el terreno de la especulación, mientras no no se sepa o no se vea, pues alguna imagen que difícilmente la vamos a poder observar, pero pero se escucha algo en torno a alguna actividad extraoficial eh, de carácter con sesgo político que haya podido desplegar el presidente ahí en su estancia por el sur del Estado Chiquete? No,
2: no, no se ha escuchado nada, no se ha sabido de algún encuentro, alguna algún mensaje. Este, incluso déjame decirte que hoy la, la visita del presidente... Fue más restrictiva que en cualquier otra circunstancia. El propio gobernador lo vio en el lugar del, del, del evento, en la presa Santa María. Es decir, no hubo una convivencia previa, un encuentro en el aeropuerto, en el lugar donde pernoctó el presidente, nada, no no hubo nada de eso. Yo creo que después de, de, de los primeros eventos ya no hubo tampoco con con Rocha o con alguien de Morena. Me parece que no, no, no hubo oportunidad. Yo creo que la visita de, de, de López Obrador es simplemente de mantenimiento. Hay en Morena un código que es la presencia presidencial, que es la, la, la búsqueda de esa de resaltar ese, ese valor que ellos tienen y, y pues con que les va a amarrando la participación de los que ya son simpatizantes con eso se dan por bien servidos. Yo vi a varios de los eh, AMLO, amlovers o amloístas que protestaban en las redes sociales porque los medios no estaban atendiendo la visita del presidente. Y por más que se les explicaba, incluso por algunos otros miembros del movimiento de Morena, que por las circunstancias electorales la presidencia no podía divulgar ni permitir que se divulgaran sus actividades, pues de todos modos había un enojo ahí porque estaban los medios chayoteros ocultando un evento tan importante como la visita del presidente. Y por otra parte, pues tampoco había manera de que, de que divulgaran como, como Ibe Pérez, como él mismo dice, con esos presupuestos tan bajos para construir una presa o para construir un sistema de riego en otra, pues no se puede avanzar, no se puede pensar que el presidente diga, mira, ya se terminó esta parte, ya se terminó esta etapa, ya vamos a pasar a una de mayor este, presencia. Pues no, no, es que no hay nada. La presa Pikachu que fue construida, inaugurada, entregada hace muchísimos años, pues sirve para que Mazofran tome agua. Hay una derivadora ahí que, que va a una planta potabilizadora y se está esperando que haya otra línea de conducción está por ponerse en, en servicio pero fuera de eso no ha servido para nada la presa y ahorita pues está vacía por razones de, de sequía, pero pues eh, como no hay avances de eso, pues, la presidencia tampoco puede decir nada, no puede decir vine como presidente a hacer presencia, a marcar presencia a los seguidores para que sigan con el entusiasmo, yo creo que pues es de esos trabajos de mantenimiento que podría decirse en el ámbito político.
0: Mm. Eh, Osvaldo, eh, no me cuenta, buenos días. Eh, ¿La vez así? ¿Una pues, visita, dice, de chiqueta de mantenimiento, de rutina meramente, sin dejar mayor mensaje en el estado de Sinaloa? No,
3: bueno, hay que dicen que el presidente vino a Sinaloa como pudo ir a cualquier otro estado, ese fin de semana en su casa. Pero más allá de eso, eh, yo creo que, mira, eh, antes, unos días antes, se eh, había dicho, aquí viene el presidente de Si viene a cargarle las orejas al gobernador, pues se va a saber, se va a saber. Lo cierto es que eh, en la parte que se le pudo ver cargarle las orejas al gobernador, que era la demanda que había por intromisión de funcionarios públicos en las campañas políticas, pues el gobernador le ganó el salón, o sea... La misma suerte que corrió Río Plata la corrió Manuel Arriba Y bueno, pues ahí está, el mensaje de un gobernador que está cuidando ya no solo el proceso electoral, está cuidando el proceso postelectoral. Ojo, hay que tener bien presente esa parte. Y luego, si vino a negociar con el gobernador, que sería otra arista, pues habría que decirlo. A ver, ¿qué le interesa al presidente? Al presidente le interesa, sin lugar a dudas, conservar el Congreso Federal. ...su proyecto de nación depende de que tenga el Congreso Federal... ...pero lógicamente en una negociación ganan todas las partes... ...¿qué le interesa al gobernador Quirino Rasco? ...le interesa precisamente conservar su feudo, su patria chica... Eh, ...dejar un heredero en la figura, lógicamente del partido que lo fortuna. ...no puede dejar en otro partido diferente porque aunque sea muy suyo o de mucha cercanía se va a ver como una derrota electoral para él, que no fue capaz de dejar sucesor a pesar de que es de los gobernadores mejores evaluados a nivel nacional, y lógicamente tendrá eh, toda una carga negativa que se le puede venir. Entonces tiene que dejarlo con el partido que lo llevó al poder. Y bueno, esa podría ser una, una margen o otra ruta que se puede explorar. Pero por lo que vimos, y la otra era si venía y se veía con Rocha pues por mira y en su momento lo dijimos por muy por muy privada que sea o secreta que sea la reunión de Rocha eso lejos de mandar una señal positiva te manda una señal negativa ¿por qué? porque en secreto vienes y regañas pero cuando quieres apoyar eh, vienes y te muestras con él aunque no digas nada pero difundes una fotografía un video o simplemente hace lo que hizo con Caraluz Flores o sea lo pues dices en todo ...en un lugar muy público de Monterrey... ...o bien hace lo que ha, lo que hizo con Salgado Macedón... de las mañaneras... ...empezó a manifestarle su apoyo... ...o con Alfonso Mirazo... ...que fue y se sentó con él también... ...pues aquí no vimos nada de eso tampoco... ...entonces, si se haya sentado... ¿no? ...yo creo que sería más crucial decir... ...que se sentó en privado... ...entonces, en la parte política... ...creo que no, no hay... ...un gran mensaje... ...para los sinagüenses. Con la visita del presidente en la función de gobierno, pero bueno, hay otro mensaje: que a pesar de la veda que existe para los funcionarios, estar movilizando o estar incluso defendiendo el gobierno, eh, pues bueno, el presidente sigue visitando los estados, que no difunde nada de manera oficial en cuanto a obras, y esas es cosas, bueno, pues están cuidando lo que te dice la ley, pero viene y se presenta, va a un, a un elegido se pone a jugar el gol ahí, y eso marca presencia, parece que no, pero marca presencia de parte del presidente. En cuanto al beneficio de lo que se está haciendo en Picacho, en Santa María, pues bueno, pues ojalá, ojalá y la gente del sur pueda verlos cristalizados en el pronto tiempo, y que esas obras, por fin, después de tantos años, se logren concluir para beneficio de la gente.
0: Pues sí, que eso es lo primordial y lo importante, ¿no? Que en una etapa de veda electoral, pues no se paralicen las administraciones. Digo, en el caso del presidente, pues efectivamente ha estado saliendo Jorge Luis a recorrer algunos estados del país, eh, con las restricciones de, de, la difusión ¿no? que le implica la veda electoral. Pero pues lo mismo está haciendo Quirino Copel, ¿no? aquí en el estado de Sinaloa, ha estado recorriendo municipios, ha ido a supervisar obras que están en marcha, igual también pues ateniéndose a las restricciones de, de difusión de la veda electoral, pero pues el movimiento no, no eh, Encerrados en sus oficinas no están los eh, gobernantes, eh, Jorge Luis.
1: Bueno, es que las obras no tienen por qué paralizarse. Uh -huh. Lo que hay restricciones para que se difunda, se difunda lo que está haciendo el presidente o el gobernador. Esa es la única restricción. Las obras está muy claro que tienen que seguir adelante. Claro, y, y incluso aún obras como las que se relacionan, por ejemplo, con con la situación del, del agua potable, del agua, ahora que tenemos una sequía tan severa en Sinaloa, tampoco tendrían por qué, por qué limitarse en materia publicitaria. Hay todos los programas de, de contenido social, según la ley, no tienen por qué, este, por qué sufrir esta restricción. Aunque bueno, por prudencia, los, los candidatos omiten... y y más a lo, las autoridades omiten, pues, darle visión a estas obras por aquello de, de cuidarse y no cometer una infracción a la ley electoral. Pero te digo, las obras no tienen por qué detenerse. Y bueno, pues, eh, en el caso de, de las obras del sur, pues, no tienen por qué detenerse, pero pues yo creo que no sé, en la realidad yo, nosotros no sabemos si, si realmente se está haciendo algo ahí, en esas, en esas dos presas del sur. Lo que pasa es que ya tienen tantos años que están ahí como, pues, eh, ni siquiera como adorno, porque pues, adorno, de aportación arquitectónica te pueda hacer una presa. Pero pues ahí están, yo creo que lo que quisieron, ¿sabes? Yo no creo que se hubiera cometido ninguna violación, si se hubiera dicho, bueno, pues las presas están en este momento, en lo que se está haciendo aquí, aquí en Picachos, aquí en Santa María. Pero pues la, los recursos que se han aprobado son tan tan poquitos, tan limitados que yo creo que lo que se hace, pues es como un mejoralito, ¿no? Para, para el cáncer, porque se requieren millones y millones de pesos para que esto pueda rehabilitarse. Y te digo estoy casi seguro que ni el presidente López Obrador y quizás ni el que venga van a poder poner en marcha estas presas porque tanta falta le hacen al final. Hoy.
0: Pues sí, sí, la, y ojalá que sí se cumplan, ¿no? Y sí se concreten estos eh, proyectos que, que son de altísimo impacto. Eh, el día de hoy, Chiquete, contando el día de hoy, estamos a 17 días efectivos, eh, o, o son 17 días efectivos de campaña los que le quedan, ¿no? De aquí al 2 de junio, que es cuando tienen que hacer sus cierres, a más tardar en esa fecha, para ver el famoso periodo de la reflexión, Chiquete. Y bueno, ¿cuál, cuál va a ser la tónica, eh, o cuál crees que va a ser la tónica de, de las campañas? Digo, coincidiendo, ya dejando un poquito atrás el, el, el tema del presidente López Obrador, coincidiendo que no hubo un mensaje contundente en lo electoral para los candidatos y las candidatas y principalmente los punteros, chiquete, que han estado en los últimos días eh, de ambos bandos presumiendo encuestas, ¿no? En el caso de pues eh, Mario Zamora, las que ya comentábamos la semana pasada, en el caso de Rochamoya, todavía este fin de semana moviendo mucho una del periódico El Debate, que dice ya es una ventaja irremontable, eh, pues ¿cuál será la tónica y la dinámica en la que se van a desarrollar las campañas en, esta, en este último tramo, chiquete?
2: yo creo que esa precisamente
0: la de tratar de convencer
2: con encuestas resultados pues, en estas encuestas las que antes eran cuchareadas ahora van a ser magníficas y, y las de que antes eran de enemigos pues ahora van a, a tener razón eh, creo que ahí el equipo de Rocha le había ido ganando la batalla al, al de Mario Zamora porque estaban luchando por la percepción y estaban sembrando la percepción de que efectivamente la elección ya estaba definida, que había dos dígitos de, de diferencia y todo esto. Eh, como que ya reaccionó el equipo de Rocha, perdón, de, de Zamora, y empezaron a divulgar encuestas que les son favorables. Y aunque todo el mundo en, dentro del ámbito político sabe que las encuestas no son ni definitivas, ni muchas veces ni acercadas, siempre es importante tener algo que te respalde, que te permita decir voy ganando. Y bueno, él, esa va a ser la tónica, voy ganando y voy ganando, y ya gané, de uno y de otro lado. Y por supuesto, pues la, la, la merma de la imagen del de enfrente, van a seguir, van a reciar los, los golpes, los pasados bajo la mesa o sobre la mesa. El, el equipo de Cuen, de, de pues ha estado trabajando muy atingentemente en ese, en ese renglón no se han amilanado ha ni siquiera por las denuncias que se han presentado. Y por otra parte también en, en el equipo de, de Zamora ha habido algunas expresiones en contra de Rocha. De nuevo que creo que eso va a ser lo fundamental. Ya a estas alturas no hay ningún programa nuevo que puedan sacar así que pueda impactar a la sociedad. No hay una propuesta que resulte definitiva. Algún pendiente, como no sea decir, este, como el presidente, al otro día que yo llegue se va a acabar la violencia, y se va a acabar la corrupción, y se va a acabar esto, que no creo ya, yo creo que ya la gente no se las come esas, es, yo creo que el, el, la tónica va a ser encuestas, que los avalan, y, y negativos contra el de enfrente.
0: Eh, Osvaldo, en un equipo pues eh, tratando de posicionar el que caballo que alcanza gana y que ya se rebasó y en otro que ya hay una ventaja que es irremontable, Osvaldo ¿Cuál va a ser la, la tónica y la dinámica de este, de este final de, de campaña? De estos eh, estas dos, prácticamente dos semanas que le restan al proceso electoral
3: Bien, yo creo que a estas alturas de la campaña hay que evocar aquella épica batalla de Lucesa Chávez contra Meli Reyes los dos boxelistas van a buscar dar el golpe, el golpe mortal, el golpe que les dé el triunfo, el golpe, el golpe que logre derrumbar al oponente. Y, y lógicamente, yo en la altura las encuestas, eh, van a seguir manejándose. Sin embargo, la gente está tan confundida ya, eh, porque un día te ponen de una manera, otras te ponen de otro, y lo cierto es que yo me voy, y, y le escribo incluso me, no, me voy a lo que la gente empieza a ver. A lo que la gente ve y dicen que el conocimiento empieza por la vista. Y lo que la gente cree es lo que ve la gente. O sea, más allá de lo que te digan, eso lo puedes tú dejar en duda. Pero lo que tú ves, a eso incluso que sea un espejismo, pero lo ves, le crees. Y en esa parte de lo que la gente ve, lo que el sinaloense ve, pues hacia, lo que ha visto es hacia dónde se va inclinando la cargada y la cargada evidentemente ha estado del lado de la alianza, va por Sinaloa está al lado del lado de Mario Zamora de los candidatos de esta coalición que están compitiendo en la morena y ahí están eh, los el número de personajes eh, morenistas que han abandonado las filas de morena y que se han ido que se han ido a, a las filas de la alianza o la coalición va por Sinaloa con Mario Zamora y ahí están organizaciones eh, que antes la veíamos a lo mejor haciendo política pero no abierta el caso de la Iglesia Católica está pidiendo en cada misa eh, un, un voto en contra de Morena aunque no lo dice abiertamente por su nombre pero te lo dibuja con todas sus palabras y estamos viendo a los cristianos también y estamos viendo al sector empresarial volcado y comentando el voto a favor de la coalición va por Sinaloa y estamos viendo también a organizaciones sociales, civiles como la de Sinaloa, por la transparencia, o el, el comité de usuarios de la y eh, algunos colegios, de las profesionistas, que van hacia la cargada para, para la alianza eh, o la coalición va por Sinaloa. Eso se sí ha visto la gente. Eh, y la pregunta es, ¿ha visto lo contrario a eso, al otro lado? O sea, ¿qué tipo de organizaciones, qué manifestaciones eh, ha visto que se estén dando a favor? de la otra coalición, bueno, pues lo único que aviso es el, el trabajo fuerte de los servidores de, de la nación, que hay que decirlo, ya lo quisiera tener cualquier partido esa estructura, o tener ese centro que tienen con 50 mil gentes hablando todos los días, que se dice que tiene Morena, hablando todos los días a nivel nacional, y fue bueno, una gran parte de tocar Sinaloa, eh, fomentando ahí que se vote con los candidatos de Morena. Esa es la parte, esa es la parte que está haciendo... La política abajo entre la gente en el caso de Morena y bueno, la, la intromisión de los poderes fácticos que también se habla, se ha especulado que la gente ha visto porque han repartido despensas en muchas comunidades. Y bueno, eso es lo que está viendo la gente: ¿qué uh -huh. le haría uno de fortalezas y qué le haría el otro de Fortaleza? Todos van a terminar eh, duro eh, buscando un mundo espectacular. En estos últimos días que quedan de campaña Muy
0: bien, pues eh, pendientes Porque pues, ya, ya es, llegó la época De no guardarse absolutamente nada Y como bien lo apuntas, pues buscar Ese, ese nocaud ese descontón final Por lo pronto nos despedimos, Osvaldo, gracias Excelente inicio de semana Excelente
3: inicio de semana, saludos para todos, muchachos
0: Muchas gracias a Jorge Luis Tella de Culiacán Ya tuvimos un eh, detalle técnico al final Chiquete, excelente inicio de semana Muchas gracias
2: Ni modo, Pablo, Ni
0: modo. Ni se modo. quedaron fuera pues nos quedamos fuera chiquete, ni y, modo y lo, no, peor no, no. Es
2: que, lo peor es que lo cantaste
0: No, pues sí, pues sí La verdad que, que sí, se veía cuesta arriba No pensé incluso que iba a estar competitivo, eh, Competido el juego, ¿eh? yo la verdad Sí pensé que, que iba a pasarla fácil El Pachuca, pero bueno Pues finalmente ahí se quedaron las águilas A medio vuelo, pues suerte chiquete Ahí vamos a estar contigo vamos, De verdad que otro, ojalá que sí se les haga Otro semestre eh. <risa> no ojalá que se les haga los del Cruz Azul, ya, ya les toca, y más que no está la América y en Ali Gracias, nos vamos, gracias a los operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias a Herberto Armenta por su apoyo para la transmisión de Facebook Live, gracias al auditorio, quédese en la sintonía de las estaciones de Grupo Chávez y manténgase conectado con nosotros en todas nuestras plataformas digitales. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.